0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位大家好，欢迎大家关注本期的节目啊！今天汽车立体声讲讲新车，呃，说说大众。大众呢有一个新车，售价二十三万九千八八八，这个三个八到三十三万五八八八啊，这个车型其实就二十三万九到三十三万五 ，ID.6X 呢在六月十七号正式上市了。这是上汽大众的车型，一个新车发布呢，继续加码纯电动车市场。那对于这款全新的纯电 SUV， 上汽大众的销售总经理呢于金明说了 ，ID. 点六 X 是一款呢 E 时代为一家人打造的智能纯电大空间 SUV， 高颜值、高智商、高电量的特点。车身尺寸来看的话呢，车长是4876啊，这个轴距是2965。他说这个车呢已经达到传统中大型 SUV 的一个水准了。今天说这个新车呢，实际上算是关注一下上汽大众的 ID 家族了啊，不到20万的 ID 4X 到不到24万的 ID 6X， 我觉得上汽大众这一波的纯电攻势还真的挺猛的，但是还没有结束。定位于紧凑车市场的 ID 3， 据说已经进入到工信部的申报目录了，意味着呢，不久的将来进入到咱们的内地市场。至于价格，我听到一种说法是不到17万，让人还觉得有点小小意外啊，因为大众车大家都知道，那现在呢，它的价格入市就比较低。看来也是想抢一下这个纯电车市场吧。我们来说一下目前情况啊，像同配置、同级别的纯电动车比燃油车还是贵不少的。这个只是之前咱们中国新能源车市场的现状。当然，的一个理由是什么呢？为什么你新能源卖那么贵？就是说我这电池成本高。可是现在不一样了，宝马、大众啊，传统的汽车巨头入到新能源市场，这个就发生改变了。iD 4X 起步价格不到20万啊，仅仅是与配置接近的探岳是相当的，低于途观 L。定位于中型 SUV 市场的 ID.6X 只要不到24万，比途昂 X 便宜四万。我觉得上汽大众呢用实际行动告诉了我们中国消费者啊，电动车其实可以不贵的，甚至比燃油车还要更便宜的。啊，其实啊说句客观的话，我觉得 BBA 的纯电产品在当下中国市场的境况呢是不大一样的啊。大众的 ID 啊，它这个系列所受到的关注呢远远超过其他传统外资企业的电动车产品，所以大家对它期待呢好像挺高的。您各位想想看啊，我查了一下，上汽大众投资多少钱做这个事呢？是170亿啊，这个还是前两年的数据了。我觉得哪怕他只卖了十万辆车，分摊到每辆车的成本要十几万，所以上汽大众呢确实是在投资新能源方面是大手笔。包括我自己啊，就是就是我觉得很多人看到那个大众的 ID 系列，第一反应呢，我觉得可能电动车主嘛，确实有一种与众不同、属于未来的身份啊，所以我认为这个是这个缩写。但是事实上的 ID 呢，在大众体系当中啊，有个确切的说法，其实就是大众希望呢把 ID 啊这个做成一个家族化的造型。大众认为我们这个 ID 是偶像的意思啊，所以我觉得大众希望走一条不太大众的路，区别于传统车企，但是又跟新势力呢不太一样。好吧，分析了一下它的 ID 的名称啊，回到本节目的主题，为了降低石油消耗，减少汽车的尾气排放，现在咱们国家呢确实在大力推动纯电，但是很多消费者呢偏向燃油车。因为燃油车使用很方便，保值率也比较高，更重要的是买的价格。在大众之前，我们看了一下不少品牌的纯电动车价格远远高于同级别燃油车。我咱们就以比亚迪为例吧，秦 Pro 的起步价格是 79,800 换装电动机变身为秦 Pro EV 以后，起步价格达到 149,900 宋 Plus 起步价格是1 1 5五0 0变成宋 Plus EV 以后呢，涨到 169,800 同一个车型。换成电动机加电池以后，价格贵了两到三万之间或者更多。那么，我们想问一个问题：您会在什么情况之下去选择电动车？我觉得不仅咱们琢磨这事其实很多卖车的那个汽车厂家也琢磨，就什么情况之下你会选择我的电动车？首先，第一点安全性；第二，便利性；第三个舒适性，达到客户的心理需求，这才最重要。那么，另外一个是定价必须合理啊！绝大多数消费者喜欢的就是物美价廉的商品。目前的纯电动车市场里面，宏光 mini EV 是成功案例。其实很多人质疑宏光 mini EV 不够安全啊，不够智能，这个续航里程也不太长。但是你想想看，三万以内的起步价格，让它上市以后表现相当的不俗。到底这个车为什么那么成功？价格真的是太有优势了啊！不管里面有没有什么安全气囊什么的，也不管什么其他配置，价格便宜就是硬道理啊！我这稳占一头就是价格。那么还有一个 mini EV 为什么热销啊？就是因为它可以很好的满足日常代步需求，而且使用成本不高，满足大家心理预期，同时极具竞争力，这样的电动车自然会热销。深耕中国市场的大众，它能不懂得中国消费者的需求吗？完全不会的。最早来到中国合资品牌就是它。于是全新的 ID 家族选择在定价上一步到位。那为什么大众的纯电动车的售价可以低于同级别燃油车？其实这是看它的竞争力的体现。ID.4X 和 ID.6X 都是大众最新的 MEB 的平台。按照计划，这个平台将推出70款纯电车型。大众、奥迪、斯柯达、西亚特这些品牌都会基于这个平台推出纯电车型。到2022年年底之前，将有27款纯电动车推出。大众集团的目标是2025年实现年销100万辆纯电车。因为整体体量太大了啊，大众在这个成本控制方面其实挺有优势的。这个供货商嘛，他这个你买一个东西跟买采购一百个东西价格完全不一样，反映到大众身上呢，就是它的价格很有竞争力，降低单车成本，这个产品的综合竞争力是非常的强。从 ID.4 X 到 ID.6 X 到即将到来的 ID.3， 大众现在选择的是15到35万元的纯电动车市场作为突破口。这个跟国内纯电动车市场的消费升级有关系。刚才说到了那个五菱宏光的 MINI EV 啊，这个三万走的价格确实卖得很火。但是啊，我觉得别忘了啊，不是所有人都喜欢价格这么低的。虽然低价格的五菱宏光 MINI EV 排名这个销量榜榜,榜首，今年前五个月交强险数达到十二万八千四百三十辆，但是十五到三十五万元的纯电动车依然很受欢迎。排名第二的 Model 3前五个月总交强险数量是六万八千一百九十六辆，特斯拉 Model Y 前五个月总交强险是三万五千零五十七辆，而且五月份达到一万两千辆。Mini EV 当然固然卖了十二万辆，这个没毛病啊，但是排在其后的特斯拉卖六万多辆。我现在很想知道，卖这么多辆的五菱宏光 Mini EV， 它赚的钱跟那特斯拉 Model 3是一样的吗？这就是你薄利多销，还是说我主打精品？这两个完全不一样的思路啊！一种是靠翻台率啊，一种呢靠单价位，就看你想要哪个。我觉得米其林餐厅肯定不是靠翻台率的，但是你去沙县小吃一定是翻台率哈。你指望他一顿饭吃好几百，那不可能，得撑死你。待会儿呢再说说其他一些车型吧。电动车市场、新能源车市场竞争这么激烈，到底是怎么回事啊？一会儿回来。汽车立体声。继续回到节目当中，汽车立体声啊，今天呢跟大家说说是上汽大众的新车 ID 家族的事情。刚才我们也分析了一下，今年前五个月啊，到底哪些车型卖的不错？第一个五菱宏光 mini EV 嘛，卖的特别好，呃，五个月交强险12万辆。后面是 Model 三啊，再后面是 Model Y， 还有一些车型其实也值得大家关注，像比亚迪汉 EV， 前五个月交强险的数量是两万五，广汽安 S 是两万四，小鹏 P 7呢是 14,500 蔚来 ES 6呢是1一万三。eC 六呢是一万二啊，这个蔚来其实表现很好，这些都是卖的不错的。为了更好的打开中国市场呢、啊，上汽大众 ID 家族呢选择从 SUV 市场开始 ，ID 4X 定位于紧凑的 SUV，ID 6X 是中型 SUV， 而且是六座或者七座，能满足您的需求了啊。销量来看的话呢，紧凑 SUV 和中型 SUV 其实是目前份额较大的细分市场，大家可以关注一下哈弗 H 6就知道了。相比之前上市的 ID.4X 啊，这次 i d 6 x 价格冲击力更大。在目前市场上的一线品牌大七座 SUV， 像谁啊？汉兰达，啊，福特那就是探险者嘛。主销车型都是30万，但是 ID.6X 价格是二十三万九，不到24万。续航里程是588公里的纯净的长续航版本，不过26万。OK， 在配置相当的情况之下，大家都是中型 SUV， 纯电的 ID.6X。比燃油的汉兰达价格还要低个三四万，我觉得这个吸引的就不只是那些想买新能源纯电车的消费者，也会让那些准备购买燃油车的消费者，你得考虑是不是换个电动车了，对吧？在此之前，尺寸与 ID.6S 相当的是蔚来 ES6， 起步价格是三十五万八，价格高了十万。对一个三十万的车型，即使是不考虑大众在品牌力和销售服务网络上的优势。就是这个价格，也可以决定你的选择。它这个车便宜啊，大家都是一样的空间，一样的大小。我还是大众，我也是纯电，跟你是一样的，续航里程也不错。我比你便宜这么多钱，买 ID.6 s 省下的钱可以再买辆 Polo。那么之前呢，有过高尔夫的纯电、啊宝来的纯电、朗逸的纯电车型试水，让大众呢摸清了中国消费者的这个需求，啊，尤其是中国纯电动车消费者需求，在大空间、低价格之外，他们还对续航里程有很高的要求。500公里现在是纯电车的优秀线，续航里程 NEDC。如果你是400公里，那就刚刚及格。所以 iD 6 X 除了入门级车型续航里程是436公里以外，长续航版本达到五百8十公里，四驱版有510公里。我举个例子啊，咱以北京为例啊，大家都知道这个京西是门头沟啊，就是那个山区啊，到这河北的北戴河大概是350公里，充满电的 iD 6 X 你直接到达，不要中途充电。所以续航里程达到500公里，完全可以满足整个周边城市的自驾游。江浙沪包邮区啊，或者京津冀，还有包括像什么珠三角都没问题了。另外呢，再说一下电池嘛，电池安全性啊和充电效率呢是纯电车消费者特别关注的核心话题。大众 ID.6 X 采用多层的结构电池包，上壳体呢采用三重密封和多层呼吸，这个设计方式非常独特，有两毫秒级的高压切断机关。底部呢，采用铝冲压的装甲保证电池安全，经过了三百三十八项品牌的标准电池安全验证，像 K 十三温度冲击、化学腐蚀、极端碰撞等等。ID.6X 车身排布呢热成型式钢梁和一百二十道的飞行激光焊加持的底部护板，它对电池呢保护还是不错的。充电方面的话呢 ，ID.6X 充电十分钟行驶呢是一百公里，从零到百分之八十的电量要四十分钟。同时呢，大众还加速了充电网络。计划在二零二五年之前，通过它的合资公司计划建设一万七千个快速充电桩。再来说一下科技化啊，大众 ID.6X 配备了非常多的高科技装置，像是 ID. Light 互动光语系统、iID 信息组合仪表、增强的现实抬头显示，同时 i66X 呢还配有 IQ Driver L2+ 级的这种自动辅助。全车有四个环视摄像头，一个多功能摄像头，十二个超声波雷达，三个毫米波雷达。并且采用 Mobile i IQ 4驾驶辅助的系统芯片，三百六的全景影像、全速自适应巡航、车道保持等等吧。另外，再看售后方面，大家也不用特别担心啊，就大众这个售后网络实在是比较多的，尤其是首任车主终身免费的道路救援和首任车主的终身免费的车辆保养，还有八年或十六万公里的三点安全。现在大家可以问这么一个问题啊，就是我们也很多人在思考，大众是不是可以改变中国纯电动车现有的格局？那此前呢？大家都知道，没有任何造车经验的未来小鹏造车新势力，可以在价格不占优的情况之下，跻身纯电动车市场的主流。那么现在呢，上汽大众它以同级别低于你新势力车型的数万的价格入市，一定会让很多人心动的。所以打法来看的话，上汽大众啊，跟同样来自上海的国产特斯拉比较像啊，借助体系的优势啊，价格可能会更低一些的。还有一个啊，就是现在高性价比的 ID 家族呢，整个定型车是上市了。上汽大众呢，现在在电动化还有包括智能化方面的步伐呢，全面提升。那么在传统燃油车企呢，像这个新四化转型当中啊，它算是走出了比较坚实一步。当然，这个也会让目前咱们中国纯电动市场的竞争比较激烈。那之前大家都说嘛，那个国产特斯拉问题比较多，那旗下的车型呢，还依然能稳居销量榜前面啊。那我觉得，这么多年在中国市场的大众家族。有那句话嘛，就是给中国目前新势力造车这些企业的时间不是特别的多了啊。就大家知道，因为你以前没坐过车，但是你们推了这么漂亮的车型，大家都很买单。我在想，如果一旦这些汽车巨头们，像大众这样的汽车巨头，像通用啊类似的，他们如果要开始发力新能源市场的话，他们这个后劲真的挺可怕的。因为造车造了这么多年，装配工艺啊，还有包括配件什么的，都还是很现实的。大家也都拭目以待吧，看一看未来到底这些车型会给新能源市场带来哪些不一样的景象。所以也希望咱们中国的造车新势力们要继续加油，你们的竞争对手是越来越多了，也越来越强了。好吧，感谢大家关注本期的汽车立体声，祝福各位今天过得愉快。关注我们的官方微信和微博平台都是汽车立体声，欢迎留言，还有欢迎收听我们往,往期的节目。我们下次节目再见，拜拜。